0: Jérôme. Les voitures n'escaladent pas, ils avaient réussi à escalader sans être vus la palissade de cette résidence fermée rue des Polytres dans la nuit de lundi à mardi. Ils s'étaient faufilés dans une maison sans en réveiller les occupants, ils avaient trouvé les clés du véhicule et l'avaient dérobé en toute discrétion. Pourtant, ils abandonnaient la Twingo et s'enfuyaient bredouille, impossible d'ouvrir ce satané portail électrique. La secrétaire détournait du pognon. La secrétaire que ce chef d'une entreprise de prestations de services du 7e arrondissement avait embauchée à la fin de l'année dernière était une escroc. Elle détournait en quelques mois 30 000 à 35 000 euros simplement en falsifiant les relevés des comptes dont elle assurait la gestion. Près de 70 escroqueries. Confiant, le patron ne devait s'en rendre compte que sur l'appel de sa banque, surprise de voir si peu d'argent rentrer. Interpellée il y a une semaine, la secrétaire véreuse et récidiviste de 49 ans était immédiatement déférée puis écrouée.
1: Bah, un journaliste et encore plus un diverser, ça passe son temps à discuter. Et à discuter et à se donner et à recevoir des anecdotes, des histoires, puisque ce monde-là ne se met qu'en récit finalement. Voilà, ça devient philosophique. Est-ce que ce qu'on raconte a réellement existé Ben non, on n'est jamais exactement dans la réalité, puisqu'on n'y était pas, et même si on y était, on n'aurait pas tout vu. Puisque moi, des fois, j'ai assisté à des choses que j'ai pu raconter. Mais même là, est-ce que je suis dans une réalité C'est pour ça que cette histoire d'objectivité est une escroquerie absolue. L'objectivité n'existe pas. Tout ce que l'on dit, écrit, qu'on fait, est sous un angle. Et cet angle-là est subjectif, automatiquement. Y compris si on se contente de faire... Un empilage d'informations, c'est subjectif. Parce que tu pourrais choisir un autre empilage ou le simple fait d'enchaîner deux informations, tu laisses entre les lignes penser que... Donc la subjectivité, c'est la norme et il faut qu'elle soit honnête. Et cette subjectivité honnête, elle est liée à ta ligne, à ta, à ta personnalité et elle se gagne sur du moyen terme. C'est-à-dire qu'il faut écrire beaucoup pour que un certain lectorat ou des confrères disent « ça va, il est honnête, il n'est pas objectif parce que ça n'existe pas ». Les seuls qui parlent d'objectivité sont les feignants. Hein. Ou les gens qui ont quelque chose à cacher et disent il n'est pas objectif. Oui, ça veut dire que tu veux pas que ça sorte quoi. Mais euh, ou alors ceux qui veulent pas bosser disent alors, moi je suis objectif donc t'en branles pas une. Mais l'objectivité n'existe pas. La subjectivité est nécessaire. C'est un angle. Je peux très bien. Euh, le braquage, euh, pour rester dans cet exemple, le prendre sous l'angle sociétal de un phénomène de société qui fait qu'au lieu de faire des violences urbaines à Marseille, eh bien, les jeunes braquent parce qu'ils sont pragmatiques et plutôt que faire de la contestation en 2005 où ils vont brûler la voiture du voisin alors que leur voisin c'est leur copain, eh bien, eux ils ont augmenté le nombre de braquages, c'est-à-dire qu'on conteste, on est dans des ghettos, c'est le cas et on est stigmatisé. Bon, eh bien, au moins on va être pragmatique, on va se faire 50, 60 euros. Et ils se mettent à braquer. 160% d'augmentation de braquage en 2005, au moment où il y a les émeutes. Ça, ça a un sens. Il se passe quelque chose, je dis pas, c'est bien. Je dis que ça a un sens. Soit tu peux aborder ça sous un autre angle. Jeunesse, les braqueurs, donc jeunesse perdue, sans foi ni loi, ce qui est vrai aussi pour certains, je veux même pas dire que c'est pas vrai. Il y en a certains, des braqueurs... Ils ont tellement pris de coq, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement pas allés à l'école. Ils ont grandi en, en, avec deux choses, avec YouPorn et en regardant la MMA. Donc en gros des bastons, euh, euh, des gens qui se donnent quoi dans tous les sens du terme. Donc euh, euh, ça fait pas des génies hein, parfois hein, avec un peu de coq. Bah, bah, tu peux prendre l'angle aussi, euh, c'est des bonnets, euh, ils, ils, ils attaquent la terre entière. Après voilà, moi j'ai un angle qui est sociétal, c'est-à-dire les minots. S'il y a des minots qui sont sur YouPorn du matin au soir hein, et, qui, et qui regardent, c'est qu'à un moment il y a... À l'âge de l'enfance, il y a un problème, il y a quelque chose qui, qui a été raté. Et là, pareil, on part sur d'autres angles. Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est l'école Donc à chaque fois, tu déroules et tu déroules une idéologie et donc une subjectivité. Et le journaliste, c'est pour ça que la pluralité est primordiale, il va prendre des angles. Tu peux en prendre plusieurs euh, sur, sur plusieurs sujets. Hein. Tu peux encercler ton sujet, mais pour qu'il soit compréhensible, il faut qu'il soit subjectif. Faut qu il faut qu'il soit abordé comme ça. Le fait divers particulièrement, c'est en ça qu'il a... Qu'est-ce que c'est politique, le fait divers c'est pas un détail, ce que tu écris. Ça, ça peut être des brèves, moi, qui étais très loin dans le journal. Moi, c'était page 13, moi, entre des pubs et tout. Quand j'avais des gros faits divers, j'étais bien placé. Mais mon quotidien, c'était loin. Et ça ne me posait aucun problème. Au contraire, ça me permettait d'écrire ce que je voulais, puisque j'étais moins relu. Et donc ça, c'est vachement bien. Bon, il y avait beaucoup de fois d'orthographe qui passaient, Mais, euh, en même temps, je pouvais être assez euh, euh, novateur dans, dans ma manière d'écrire. Moi, dès que je suis devenu fait diversier première chose que j'ai lu et relu et re-relu, c'est la structure du fait divers de Roland Barthes. Ça, c'est la Bible absolue de qu'est-ce qu'un fait divers Ce n'est pas un cours de fait divers. Il analyse un fait divers, ce que c'est. Et en fait, c'est un événement déjà qui est autonome et en plus, un événement qui, qui a des, des, des résolutions inattendues. Idéalement, je dirais, dans le fait divers idéal, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire si tu as quelqu'un, un ouvrier qui tombe du troisième étage, qui passe à travers une verrière, c'est un fait divers. Mais si en plus il se relève et que finalement il n'a rien, ben là c'est le fait divers idéal, c'est parfait. Alors ça tu ne le construis pas. Cependant, si on lit un génie de l'écriture courte, le plus grand génie de l'écriture courte, Félix Fénéon, toutes ces histoires courtes en trois lignes, donc des faits divers, on voit ce que ça veut dire qu'écrire du fait divers à la Roland Barthes. Roland Barthes arrive après Fénéon. Mais euh, lui, il a exactement réussi en quelques mots, c'est-à-dire il en dit plus en quelques mots que des gens dans des livres, à chaque fait divers à donner un sens ou à montrer à quel point des fois c'était totalement incongru ce qui se passait j'ai beaucoup imité Fainéon dans un premier temps il démarre par la fin il met du suspense à l'échelle de la phrase ça c'est quelque chose en journalisme que d'habitude on t'empêche de faire c'est une connerie puisque c'est le contraire qu'il faut faire il faut absolument à l'échelle de la phrase donner des informations au début qui vont faire que tu es troublé à mi-phrase et que tu as la résolution à la fin et ça ça demande une écriture réfléchie le moins qu'on puisse dire Moi, j'écris avec une narration, il y a une histoire. Donc, ça veut dire qu'on utilise toutes les techniques du scénario. Ça ne veut pas dire qu'on ment. Ça veut dire qu'on utilise des techniques de euh, contextualisation, où est-ce qu'on est, qu est euh, l'enjeu. Ben, l'enjeu, c'est euh, retrouver un, un, un assassin, c'est de euh, savoir si telle personne va s'en sortir, c'est connaître enfin, un enjeu, des euh, une succession d'obstacles, et enfin, euh, derrière, euh, la résolution il y a des cliffhangers, puisque tu passes ton temps à faire un article, qui va appeler un autre article donc tu fais une série en fait. Tu fais des cliffhangers, tu as toute la, la technique du, du scénario et là, tu la, tu la mets en place. Mais ça c'est sain, c'est normal en fait de faire ça. C'est quand tu fais pas ça qu'il y a un problème. Et euh, moi c'est ce que j'aimais. J'aimais beaucoup moi faire mes, mes suites comme ça et après j'aimais beaucoup euh, c'est sur les titres quoi. Il faut, euh, le titre c'est quelque chose qui est primordial parce que c'est ce qui est lu à 90% et après tu sais que ton papier est pratiquement pas lu. La plupart du temps, il est pas lu. Donc, euh, ton titre et ton accroche, euh, tu joues tout, là. Hein et le reste, après, c'est pour ceux que tu as réussi à tenir, quoi. L'écriture, dans un quotidien, c'est choper un mec par le col, lui dire « tu lis ça » et tu, tu le maintiens, après, tu, tu lis ça, quoi. Hein bah, dans les titres un peu à la con que j'ai fait, j'étais très content, c'est qu'un jour, au fur et à mesure qu'il me dit « j'ai fait divers », j'ai le titre qui apparaît, il y a des, une équipe de braqueurs qui attaque un super-U et après qui attaque un magasin India. Donc moi le titre est venu tout de suite, il a des braqueurs à Hue et Adia, qui est une expression d'ancien français, on attaque à tout va, comme ça. Et donc je suis très content, en gros il y a quatre vieux de la Marseillaise qui ont compris, la plupart des gens n'ont pas compris. Mais c'est pas grave, je suis content, j'ai mon titre, un braqueur à Hue et Adia. Un travail sur les titres, c'est aussi un travail sur l'écriture, puisque tu... c'est de la poésie en fait. Écrire un titre c'est écrire un vers, c'est de la poésie. Et donc il n'y a rien de mieux que la poésie pour t'apprendre à écrire. Donc j'ai jamais écrit de poésie, en tout cas pas officiellement, j'en fais de la poésie, mais pas. jamais fait lire, parce que justement j'ose pas. Mais euh, finalement si on lit tous mes titres et mes punchlines, j'ai une écriture à punchline, moi j'ai une écriture avec des sentences, des, des... ça ça me vient de la brève. C'est là que j'ai eu cette écriture-là, mais en fait c'est des vers, c'est une écriture poétique en prose, qui n'est pas non plus d'une efficacité euh, 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 perpétuelle, des fois ça rate, hein, ça tombe à l'eau des fois. Hein. L'avantage du fait divers, c'est que c'est une répétition perpétuelle des mêmes euh, événements. Alors, il y a une évolution, justement, année après année. Et donc, moi, je m'obligeais, dans, dans les nombreux dogmes que je m'imposais, je m'imposais à avoir une thématique annuelle, que je m'auto-validais le, le, en janvier. Et des fois, je, je, je tombais juste, des fois pas du tout. 2006, ma thématique a été le règlement de compte, parce que je sentais que une guerre éclatée très lourde après la mort de Farid Berrama qui était un, un bandit très important de, de, de Marseille et même au-delà et que je savais qu'il allait y avoir une explosion de règlement de compte. donc là j'ai vu juste euh, d'autres fois j'ai tenté des trucs qui n'ont pas marché donc tu fais des années moins bonnes 2008 j'ai fait une assez mauvaise année par exemple je crois que j'avais tenté de partir sur euh, les vols à l'arraché parce que je sentais que ça allait monter, en fait c'est arrivé plutôt en 2010 2004 je m'étais mis sur les Brinks, c'est les dernières Brinks donc les, les fourgons blindés parce que là, on sentait que euh, c'était la fin du fourgon blindé, parce que maintenant, en fait, les fourgons sont remplis de très peu. Ils font plus de courses, mais il n'y a plus beaucoup d'or dedans, et par rapport, enfin, plus beaucoup d'argent dedans, et par rapport euh, au risque qu'on prend, il n'y a pas un gain énorme à faire du fourgon. Et donc euh, là, c'était encore, il y avait encore des 20 millions, euh, 14 millions, 15 millions, donc ça se faisait encore, les fourgons. Et moi, il eu, euh, y avait eu au Cap Jannet. Cap Jannet, c'est un un endroit près du port à Marseille il euh, y avait eu une attaque de fourgon assez efficace et rapidement j'avais eu l'info que les braqueurs avaient été au courant d'un dysfonctionnement du camion de la Brinks, je crois que c'était bien la Brinks hein, parce que des fois on dit les Brinks mais c'est d'autres marques mais là c'était bien la Brinks il y avait un, un défaut de fabrication vous savez il y a des protocoles pour ouvrir les coffres donc il faut mettre telle vitesse tel truc, tel truc, et après on ouvre les coffres et là il y avait un défaut de fabrication si tu calais en troisième, ça ouvrait les coffres et eux avaient eu l'info. Et, et moi, j'étais parti là-dessus. Je n'étais pas parti sur les braqueurs. Je ne suis pas un flic. Je suis incapable de remonter à des braqueurs. Et si je remontais à des braqueurs, je ne l'écrirai pas. Donc, euh, ça n'a jamais été pour moi le but de trouver qu'il y avait braqué. Par contre, comment ils avaient su ça m'étaient fait sortir les plans des camions qui étaient construits en Allemagne, et en effet, ils avaient ce défaut-là. Et la Brinks, il y a eu cellule de crise, les syndicats de la Brinks étaient venus avec moi, et là, c'était devenu presque un truc social. Ça, c'était vachement bien, parce que je sentais bien, à ce moment-là, que la Brinks, c'était le bon choix. Enfin, les Brinks, c'était fourgon blindé, c'était le bon choix. J'ai déroulé une année, en plus de mon quotidien, fourgon blindé. Voilà, chaque année, j'essayais de me choisir une thématique. Les règlements de compte sont venus plusieurs fois. 2006, 2010 et 2012. Et après, les thématiques de trafic de stupes. La prostitution, c'est quelque chose aussi qu'aujourd'hui, personne ne parle mais écrit sur la prostitution, c'est terrible. Il faudrait absolument retravailler là-dessus. Moi, je l'ai fait en 2007, où j'avais planqué pendant toute une année sur les réseaux de, de prostitution bulgares. J'avais fini par faire des très gros trucs. Et ça, ça veut dire tout simplement que pendant une année, tu vas tu vas te donner un sujet sur lequel tu vas être un peu obsessionnel. Quoi. Et donc, tu vas nouer des contacts bien précis. Puisque tes faits diversier tu es obligé de rendre un quotidien, et en même temps, t'es pas obligé de le faire, hein, mais par jeu, par envie, tu, tu, je me donnais des, des, des obligations, des thématiques. Je m'imposais ça. Et ça te permet aussi, justement, de d'étoffer ton réseau de contacts. Sachant que les réseaux de contacts des faits diversiers sont fragiles. Ils apparaissent comme ils disparaissent d'un coup, et les gens disparaissent d'un coup, et tu passes ton temps à le refaire. Le fait divers, c'est prenant. Tu es euh, tout le temps à euh, essayer de savoir qui fait quoi. Alors Après, il y a la vision romantique du fait divers, ce fait diversier qui part de bar en bar, une sorte de dictracie du journalisme, euh, semi-alcoolique, euh, tombeur de filles, euh, en même temps semi-drogué. Mais bon, il y en a eu des personnages comme ça, grosso modo, ça reste moins romantique que ça, moins marrant. Moi, j'ai un peu fait ça sans la, sans la drogue euh, avec les cités sur les cités, j'ai un peu eu des méthodes comme ça mais alors avec la police, j'avais pas besoin d'accumuler les bars de Marseille c'était pas nécessaire, je le faisais pas et ça m'aurait coûté trop d'argent et donc cette vision un peu romantique, des fois bon c'est le cinéma qui fait ça, on a besoin parce que dans la réalité on n'est pas tout le temps là-dedans mais par contre c'est vrai que tu infiltres des mondes dans lesquels tu ne serais pas allé et ça c'est plaisant parce que tu infiltres des mondes qui sont pas les tiens et ça c'est vachement bien et c'est quand ça devient le tien que c'est moins intéressant d'ailleurs c'est quand tu es chez toi que là d'un seul coup as, enfin, tu perds l'envie et euh, l'intéressant c'est de passer d'un monde à un autre et moi ça m'a amené jusqu'aux cités, cités que j'avais jamais totalement quittées. mais en tout cas en les abordant telles que je les ai abordées, ça a été nouveau vers, vers 2010-2011 par là